1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viaje radiofónico. Empezamos en la primera hora de este martes, día 9 de marzo, con una temperatura ahora en Gijón de 10 grados. No llueve, los cielos están cubiertos, aunque sale, está saliendo el sol. Hay algún que otro claro y la temperatura máxima puede subir un poquito más hasta los 11 con vientos del nordeste. En la costa estará pues entre 10 y 11 grados la costa asturiana. En cuanto al interior, parecido, 11 grados de máxima en Cangas de Onís, también en el, de, en el Valle de Nalón, en Oviedo, en el Consejo, 10 grados de máxima. En Mieres y Lena, 11 de máxima con vientos del norte. En ayer, un poquito menos 10 grados. Tiene aún más frío, 8 grados de máxima y 10 en Somiedo, 11 en Cangas de Narcea. Nubes y claros, aunque también puede llover un poquitín, pero esperemos. No es que lo sepa, pero oye, esperemos que sea poca cosa. Mañana suben las temperaturas como unos 5 grados, ¿eh? o sea que 5 o 6 grados. Va a cambiar un poquito el tiempo. Bueno, nosotros como es martes vamos a irnos a Recrea para conocer qué actividades podemos disfrutar en nuestro tiempo libre en las instalaciones del Principado. También vamos a tener la visita de nuestros amigos peludos. Como todos los martes tenemos el vagón La Voz de Nuestros Animales con Lola Moreno, presidenta de Prever. Daremos información para los jóvenes en la agenda No Digas Que No Lo Sabes. Y tendremos también, como todos los martes, esa... Novedad literaria que nos trae la Asociación de Escritores Noveles, concretamente su presidenta, Coby Sánchez, que con ella subiremos al Bibliotren hasta las 2 eh, en punto de la tarde. Así que nada, a disfrutar de este viaje en RPA. Nueve minutos, casi la una y diez, estamos en la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado, con Monse Roces. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo va todo? Bueno, pues aquí vamos, viendo, a ver si soplamos un poco y vemos más sol y calienta, que está frío, ¿eh? está, está
2: fresquito, está fresquito. La verdad es que sí, el tiempo acompaña regular, pero bueno, también nos anima a pensar en el tiempo libre, con muchas ganas de hacer sí. cosas
1: en interior y en exterior. Ay, sí, claro. Monse, ¿estás con manos libres, por casualidad? ¿No? no, es que se estoy así como muy enlatada y por eso te Ay. preguntaba. Bueno, no, no, no. vamos a empezar, eh, como siempre, colaborar Ciudad de la Cultura a ver qué nos ofrece. Como si También tenemos, no olvidemos, Cinemateca, que está por varios consejos.
2: Efectivamente, concretamente en laboral, las proyecciones que acogeremos en los próximos días son las siguientes. El viernes a las 7 de la tarde del inconveniente de haber nacido. El caso del sábado, tenemos también un encuentro con la directora de la proyección, las letras de Jordi, y el encuentro con su directora Maider Fernández, también a la misma hora, el sábado, en el Paraninfo de La Laboral. Y ya de domingo, la proyección que acogeremos, recordamos que siempre son en versión original, Pacífico Sur, las otras guerras colombianas, también a las 7 de la tarde.
1: Perfecto. Bueno, pues seguimos con Laboral, ¿no?
2: Sí, porque además tenemos un montón de actividades. Pues bueno, pensando en los más pequeños, una, una nueva sesión del taller, vamos a imaginar, taller de cocina, postres en copa. Será el 13 de marzo a las 12 de la mañana, un taller para peques, que no va a requerir mucha ayuda para poder hacer sus propios postres. En Los días 13, 14, 20 y 21 de marzo, es decir, un ciclo de actividades, el taller La Plástica del Movimiento Expresivo, con Ana Pérez de Ameza, Ameda, que organiza la Unión Internacional de la Marioneta.
1: Qué guapo eso, ¿no?
2: Una actividad muy, muy interesante, bueno, como pues con varios días para poder tener un conocimiento práctico de los factores del movimiento y las combinaciones que sí, proporciona, sí. Eh, bueno, pues a través del dominio del cuerpo. ¿Es
1: para pequeñinos, no?
2: En este caso sería para adultos.
1: Para adultos, vale, muy bien. ¿Tenemos alguna cosa más que anunciar en laboral?
2: Pues simplemente sí. recordar la exposición Uramado, A.R. Tanuki's Awake, de Julie Stephen Chen, que de la mano del Festival acogemos en los exteriores de la laboral.
1: Es verdad, que todavía quedan unos días ¿no? por disfrutarlo.
2: Efectivamente, uh -huh. sí.
1: Bien, pues cogemos la carretera. Nos vamos al oriente, concretamente al municipio de Colunga, donde se ubica en la localidad, de, vamos, en la zona de Yastres, el Museo del Jurásico, el Muja. Tenemos?
2: Eso es. Este fin de semana, dos actividades muy especiales para poder disfrutar en familia. A las doce y media de la mañana, tanto el sábado como el domingo, descubriremos la costa de los dinosaurios a partir de una visita por el exterior, por el Jardín del Museo, donde vamos a descubrir un montón de curiosidades sobre estos fascinantes reptiles. Pero también tendremos ocasión, en este caso a las cuatro y media, de jugar con dinosaurios a través de una serie de, de actividades vinculadas a los juegos tradicionales. Aprenderemos cómo caminaban, si iban solos o manadas, si iban deprisa o despacio… Si ¿Y cuánto medía un dinosaurio?
1: Qué guapo. Bueno, los habría de todos los tamaños, me imagino.
2: Efectivamente. Ajá. Además, tenemos réplicas a tamaño real y bueno, pues la pisada nos va a dar un montón de, de pistas para. para poder saber cuáles eran sus principales características.
1: Muy bien, me hizo un muja. Y luego, si seguimos la carretera hacia arriba de Sella, vamos al centro de Tito Bustillo, que también es muy interesante. Una visita a este centro. Hay una exposición temporal que siempre nos gusta recordar.
2: Efectivamente, esta exposición además la inauguramos mañana, con lo cual este fin de semana es estupendo para poder estrenarla, el arte que salió de las cavernas y estará disponible hasta el 13 de junio durante el horario de apertura del centro. También tendremos un montón de actividades en el propio fin de semana y también en las semanas siguientes porque celebramos el décimo aniversario del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo. Ya mm, diez, años diez años en funcionamiento, eso es... Y por ello, pues un montón de actividades y sobre todo que este fin de semana la tarifa será reducida para poder visitar.
1: Bueno, pues ya iremos contando no cosas para, Efectivamente. para ese aniversario tan importante. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos hasta Oviedo? Pues si sí, vamos
2: a Oviedo Hacemos parada en el centro del Perrománico Asturiano Que como bien sabe siempre tiene un montón De actividades complementarias Continuamos con la exposición La Ruta de las Estrellas, el Camino de Santiago En la Edad Media, que estará vigente Hasta el 30 de abril en el horario de apertura Del centro, y dos actividades Especiales, pensando en los adultos La conferencia, las reinas venidas De fuera, con Álvaro Solano Que será el 12 de marzo A las 4 de la tarde Y será de manera telemática y el 13 de marzo a las 5 de la tarde el Camino de Santiago en Hamabets. Es decir, aprovechando una manualidad, los pequeños de la casa podrán familiarizarse con el Camino de Santiago.
1: Muy bien, eso va a ser viernes y sábado y tenemos ahora también actividades en el Parque de la Prehistoria, o sea que tenemos que irnos a Teverga.
2: Pues sí, nos vamos a teverga y allí dos actividades muy especiales, la visita a la Cueva de Cuevas, que los sábados y domingos hacemos en grupos reducidos a las dos menos cuarto y a las cinco de la tarde, y el taller El Rincón de los Inventos, que tendrá lugar durante todos los fines de semana de este mes de marzo, a la una y a las cuatro de la tarde. Aquí aprenderemos un montón de curiosidades de cómo eran los útiles que empleaban nuestros antepasados y cómo han evolucionado hacia las... Hacia, ...hasta la actualidad... Uh -huh. ...por poner un ejemplo... la bramadera era el emisor de sonido... ...que utilizaban entonces... ...que podemos decir que equivale a nuestro teléfono móvil...
1: <ríe> ...qué bueno... ...bueno, ¿tenés alguna cosina más además que, que anunciarnos?
2: ...pues mira... Eh, ...tenemos en Labral Cinemateca... ...un montón de actividades... Eh, ...viajaremos a los consejos de Lanreo... ...Cangas Donís, Castellón, Llanera, Noreña... ...Vegadeo, etcétera... ...con un montón de títulos muy interesantes... ...como el trabajo o a quién le pertenece el mundo, el, pas, el, el pasado, presente, Siberia y de son las proyecciones que acogeremos en un montón de consejos y de la mano de Asturias Cultura en Rebe, que ya habéis hecho un repaso de la agenda que tenemos, pues invitar a todos los asturianos a disfrutar pues de las artes plásticas, la música, la literatura o las artes escénicas en sus propios municipios.
1: Muy bien, pues recordar por último esa página web donde pueden encontrar toda esta información, ampliarla también y reservar en el caso de que haya que reservar.
2: Eso es, pues en agendaasturias.es tenemos todos los detalles que podemos complementar con asturiasculturanredes.es.
1: Pues nada, a disfrutar del tiempo libre también tú, Monse, muchas gracias. Un abrazo a todo el equipo y a cuidarse.
2: Un abrazo, hasta la próxima semana.
0: Seguimos escuchando El Tren de RPA. La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
3: que estás conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres
0: mi familia Me cuidas, me miras Si me despisto, te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos toda la Una y diecisiete
1: minutos, estamos con esta sintonía Ya con nuestros queridos amigos peludos Y con Lola Moreno, ¿qué tal Lola? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí de martes De martes, con vosotros, ni te encantada. cases, ni te embarques <risa> Y con noticias que nos vas a comentar seguro Porque ¿Y? luego tenemos una invitada especial Nuestra invitada del mes, Silvia de la Vega Sí, señora. Silvia de la Vega. Bueno, a ver, noticias buenas y malas. Bueno, vamos a empezar con una noticia buena porque hace,
4: son de las que te hacen recuperar la fe en la humanidad y que hay buena gente en todas partes. Bueno. Pues resulta que en el puerto de Valencia aparece en mitad del mar, en mitad del mar, Ay, madre. un jabalí nadando totalmente desorientado, nadie sabe cómo ha llegado hasta allí, pero bueno, lo vieron los pescadores, dieron el aviso a, a los agentes de la Guardia Civil de Servicio Marítimo y mientras tanto iniciaron el rescate, lo sujetaron con una cuerda como buenamente pudieron por debajo del cuerpo, el animal ya estaba bueno, un poco menos que en Artículo Mortis el pobre súper cansadísimo claro, claro. bueno, pues con la cuerda sujetando, lo arrastraron hasta el muelle de pescadores consiguieron que subiera las escaleras y ahí los agentes pudieron inmovilizarlo y trasladarlo al Certo de Recuperación de Fauna del Saler. Y a mí es que estas noticias, la verdad, me encantan. Ay, no.
1: Claro que sí, que está muy mira bien. Mira tú, buena gente, esos pescadores, Ay, viendo ese Dios animalito.
4: que otro diría? Ay, Dios mío, que nos va a hacer algo, déjalo que se que muera. Se, que se cayó no, por no. ahí,
1: o sea, se cayó, no, se cayó. Es que, no sé. Se cayó.
4: Bueno, se caería en algún sitio, se claro. desentró y en lugar de nadar hacia la tierra, pues tiró de frente diciendo, mm. ya llegaré.
1: Pobrecito. Y claro, eh, Mira, ¿eh? No sé, hay jabalíes ahí también, mira.
4: Pues sí, sí, parece que jabalí lo no debe de haber por toda España y sí. parte del extranjero. O sea, que tranquila, que hay jabalí de todas partes.
1: O cerdos vietnamitas que luego lo sueltan también, ¿eh? Ay, calla, calla. Eso, Eso también, también igual... En este mm. caso
4: parece ser que era un jabalí. Que era jabalí y jabalí. Sí, Además, que tenía pedigrí. Vale. Sí, tenía pedigrí de jabalí. Sí, de sí, jabalí sí.
1: Bueno, a ver, qué otra noticia? A ver.
4: Bueno, tengo dos noticias que no son tan buenas. Una es una petición de auxilio de la protectora SOS Los Barrios, que es de, está en la zona de Cádiz, eh, resulta que eh, hubo muchísima lluvia por allí se les inundó totalmente la protectora. Yo he visto vídeos, los animales, hombre, no necesitaban nadar, pero casi. De hecho, los pequeños tendrían que haber nadado porque sí. vi vídeos de perros eh, tipo boxer y demás y les llegaba el agua hasta la tripa. Sí. O sea, que telita. Lo perdieron todo, todo. O sea, jaulas, casetas, mantas, comida, la nevera, los medicamentos, todos, la uh -huh. clínica veterinaria desguazada. Total, que a los gente de la zona, por su... vamos a ver, los animales han sido todos mmm, reubicados en residencias y en casas de recogidas. En ese sentido, tranquilidad, porque ya están todos bien. Pero, claro, necesitan ayuda. Desde aquí no vamos a poder mandarle un kilo de pienso. Eso no, no yeah. va a ser posible. Mm -hmm. Aparte que no se puede acceder a las instalaciones. ¿vale? Yeah. Entonces, dicen, bueno, los que puedan ayudar de la zona pues tienen unos puntos de recogida y, sobre todo, para los que no somos de la zona, podemos ayudarles a través del Paypal. Eh, que tienen un PayPal que se llama sosperrera de los barrios arroba, .com. Pues si queremos hacer un pequeño donativo, pequeño, grande, regular, lo que se considere. Y cualquier otra ayuda que queráis podéis contactar con ellos. Tienen un perfil en Facebook que se llama así, sos los barrios. Y eh, bueno, pues ahí ya os van contando eh, cómo va el tema. Necesitan obviamente dinero para, para recuperar todo lo perdido yeah. y también para abonar los gastos, ayudar con los gastos de residencia.
1: Uh -huh. a a bueno, está la cosa. Sí, sí, sí.
4: Están fastidiaditos, eh, vaya, vaya, bueno. Es que es, es, bueno, de verdad,
1: lo, los vídeos eran. Sí, 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 sí. Para. para sí, sí, da pena, sí. Fatal, bueno, fatal, en fin. fatal Oye, bueno. eh, ¿no nos vas a contar lo que pasó en Gijón? Ah,
4: pues la verdad es que no, no os lo pensaba contar.
1: No, es que yo tengo una duda. Eh, bueno, Dime. ya se sabe, es una noticia de estos días, de lunes, sí. me parece que, que, que salía. Sí. Pero más que mm. nada, por aclarar un tema, tenemos a Silvia de la Vega ya la escucha, a lo mejor sí. también nos, nos cuenta algo de esto, que esos perros de raza American Bully que hmm. mataron a, a otro perro a otro que perrito, iba con una mujer sí, unos perros que dicen que perros potencialmente peligrosos pero creo que esa raza no entra en Asturias dentro de lo que es potencialmente peligrosos de todas formas no, si no son entra agresivos en
3: listado, sí. no entran en el estado
1: pero si son agresivos no. tienen que ir atados y con, y con bozal y Chip. Y no tenían chip es tampoco. Qué horror, es qué noticia. Así. Lo primero hay que mirar
4: a ver si los American Bully eh, tienen cruce con alguno de los perros que sí son considerados potencialmente peligrosos, porque son tanto los de esas razas ya. como sus cruces. Yo no me conozco la raza lo suficiente como para saber si no, lleva algo tampoco, de o lo no, que sea. Pero hay una cosa que está clara. Si tú tienes eh, los perros sin chip, eso ya es... Una absurdez. Eh, segundo, eso ya bueno, es un delito. No es un delito exactamente, pero una, bueno, es una una, falta, bueno, una falta. De una una normativa falta, una que hay, una falta sí, exacta. Es, sí. es un incumplimiento. Bien. Uh -huh. Y luego es que, además, hay otra cosa. Para que sean declarados potencialmente peligrosos, nos tiene que declarar la autoridad competente. O sea, tuvo que tuvieron que haber tenido alguna denuncia para que fueran evaluados... Y desde la consejería o a quien corresponda, porque la, la normativa Asturias dice por la autoridad competente, supuestamente es la consejería, ¿vale? Eh, decidirán uh -huh. meterlos en el listado de. a esos dos ejemplares sí, en concreto, sí, sí. de perros potencialmente peligrosos. A ver, está claro que los son, porque. bueno, bueno son.
1: Vamos, bueno, de hecho, sí, decir, bueno, agresivos son... y peligrosos han matado a un perro, o sea, que, mate, es que, lo, que yo voy coges, con ese sí. un perro y me, y me matan mi perro, bueno, es, me muero, o sea, el espectáculo es que, claro que ser dantesco que esos perros
4: lo son, porque sí, sí, sí. lo son porque no están educados, porque se soltaron, o sea, se fueron a sí. por el perro y lo desguazaron, por lo que yo leí sí, 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 por eso sí, no sí. quería sacarlo, porque es que la que la bueno, a mí me afectó un montón. Muchísimo,
1: pero bueno, es que entra muy bien dentro sí. del tema que Silvia sí. nos va a comentar
4: exactamente La agresividad, precisamente
1: Entonces,
4: Vamos, yo personalmente creo que unos perros que están en una finca, que están sin socializar y demás,
1: no pueden salir eh, a un
4: parque de la ciudad. No... Y si salen, tiene que ser con muchísima precaución. Claro, claro, claro. Eh, nunca los dos juntos. Hombre, es que hay que tener un poco de cabeza para todo. Bueno, o sea, ya vamos, a, no, vamos a dedicarle bien.
1: el tiempo a Silvia porque si no nos enrollamos y ella es la enrollamos. que nos va a ayudar más. Menos. Venga, pues vamos <ríe> vale. a, a saludar a Silvia ya. Ven.
0: Estamos en la voz de nuestros animales con la Asociación Protectora Prever.
1: Silvia de la Vega, nuestra etóloga de cabecera. ¿Qué tal, Silvia? <risa> Vaya
5: cuestión más complicada me habéis planteado ahora. Que, es que fue la noticia de hace
1: nada. Pero es que es la agresividad, estábamos hablando de agresividad, pues mira tú esto que nos ha pasado. Sí, sí, a ver, yo
5: personalmente no me había enterado de. de Ay, no, la lo noticia, pues mira, no, no lo sabía, pues mira. Pues mira. En un parque de la ciudad eh. de
1: Gijón eh, sucedió esto: iba una chica uh -huh. con dos perros de esta raza American Bully sueltos, uh -huh. sin voz al y sin uh -huh. nada, y uh -huh. iba otra chica con otro perrito. Y sí. se lo han zampado. O sea, prácticamente. Vale, habría que estudiar, claro, ahora os voy claro. a contar un
5: poco cómo estudiamos nosotros para poder decir sí. por qué ha sucedido, lo que ha sucedido. Sí. Pero sí decir que yo no me centraría no tanto si son American Bullies, si los American Bullies están o no están, que mm. no están en principio dentro de la normativa, pero sí es cierto hasta donde sé que puedan tener cruces de razas PPP.
2: No nos pongamos
5: así con la raza. Al final, la mayoría de los eventos dramáticos que luego nos acaban llegando a las noticias, lo que, lo que los impediría realmente es una tenencia responsable.
0: Exacto. Es decir, que la
5: persona que maneja el animal sepa cuál es su conducta ah. y en qué lugares es más o menos seguro y lo que, lo y en qué que tiene que no ¿no? sí. ah. ponga y ponga las medidas de, de seguridad que se necesiten para evitar una Por desgracia. Supuesto. Uh -huh. Entonces, si realmente nos focalizáramos en eso, más que en la raza, si es blanco, si es grande, si es PTP o si no lo es, eh, creo que conseguiríamos mucho más, y espero que en el futuro sea así. Entonces, Prevención de riesgo no se
4: llama eso, ¿no?
5: Claro, sí, sí, es, es prevenir, es educar un poco a, tanto sí. a la gente como como a, a los animales, pues que vamos a esperar sí. de unos perros que no salen de una finca, que están todo el rato patrullando <risa> la, la finca y percibiendo cualquier cosa que, que se acerque como algo negativo y que la consiguen echar y de pronto lo sueltas en un parque. Pues puede haber sido
1: sí.
5: una cuestión de predación, que ni siquiera identificaran vale. al perro como un perro, puede haber sido una sí. cuestión de, de territorialidad, puede haber sido muchas cosas que habría que estudiar en detalle y con, con cuatro frases, y con lo que se dice en los periódicos que no suele ser es No es fácil, no es fácil mm. saberlo. Uh -huh. Pero bueno, de eso se trata, de saber un poco por qué ha sucedido para que nos ayude a, a intentar imponer mm. estrategias sí, sí. para que no vuelva a suceder. ¿no? y, uh -huh. y pues era un poquito de lo que íbamos a hablar hoy hoy vamos a hablar justo que... de
4: tipos de agresividad canina. Venga, Sí, y pues
5: y y luego, intentando hacerlo hacer lo más mostrar. light posible porque la verdad es que es un tema sí. muy muy complejo ¿vale? Entonces, sí. como os dijimos en el, en el anterior programa la agresividad no es una característica del individuo es una respuesta uh -huh. que se da en un contexto Entonces, cuando nosotros uh -huh. queremos saber cuál es el tipo de agresividad que está teniendo un animal la etiqueta que nos ayuda a comprenderlo y por tanto a poder tratarlo lo que tenemos es que, por un lado, describir el contexto Uh -huh. decir, de cuál es la situación concreta y cuál es no, que hacen que este animal dé la respuesta. Y, por uh -huh. otro lado, estudiar por qué este animal en concreto está dando esa respuesta frente a otras que podría dar. Uh -huh. Vale, entonces, lo primero, para saber el contexto, muchas veces la víctima nos ayuda, ¿no? Son personas conocidas o desconocidas, son gente solo de la familia, son niños, son personas con vacío. Son perros, son perros desconocidos, son perros con los que convive. La víctima, desde luego, nos da mucha información del, del contexto. Y también muchas veces la situación sucede dentro de casa, sucede fuera de casa, sucede solo en lugares conocidos para el animal. O sucede, y en cambio, cuando te lo llevas a un parque que no va nunca, hay ningún problema. Ese tipo de cosas también nos ayudan a, a tener más información del, del contexto. Y luego un poco la situación, si puedes describir, que tenía un juguete, que estaba con algo, estaba en tal sitio intentamos hacer tal otra cosa y entonces respondió así, pues por supuesto que nos ayuda cuanto más detallado podamos describir ese contexto. Porque nos va a dar información sobre por qué está respondiendo así, pero también nos va a ayudar a poner medidas de seguridad, que es, de lo que uh -huh.
0: es nuestro primer
5: objetivo, ¿no? Entonces, así. en cuanto a por qué responde lo que responde, por qué ese animal en concreto y otro al lado no lo hace, ¿no? Eh, responden así, al final, eh, para simplificar, nosotros al final intentamos entender cuál es la emoción y la motivación que, que está generando esa situación en el animal, porque al final las emociones ya sabéis que son lo que dirigen nuestra conducta, y si no lo sabéis ver la película de Pixar, de no. la del revés, <risa> Inside Out, no sé cómo se llama, pero seguro que la habéis visto, ahí queda bastante claro que son las emociones que sentimos frente a las cosas que son propias de cada individuo, eh, uh -huh. las que nos hacen responder de una sí. manera o de otra. Entonces, para intentar entender las emociones que, que están implicadas en la agresividad, deciros que en la mayoría de los casos, salvo en el caso de la caza que no se considera, de hecho, una agresividad, son emociones negativas. Emociones sí. negativas que el animal, en primer lugar, está empeorando su bienestar y va a hacer lo que sea por liberarse de cualquier sensación desagradable como cualquiera de nosotros.
3: Y esas emociones
5: mayormente son el miedo, uh -huh. la ansiedad, es como uh -huh. la anticipación de algo malo, la uh -huh. frustración, que es cuando tú tienes una expectativa de que algo va a suceder y si algo no sucede. Y, por último, el dolor y la enfermedad. No subes e nunca el tema del dolor y la enfermedad porque es... Y la anticipación del dolor. Ya a ti te decís si te rompe una mierda, pierna, te tocan una vez o la siguiente no te tocan. Porque ya sabes, lo que te duele y ya intentas evitar. Los animales muchas veces actúan así, ¿no? Tienen dolor crónico y entonces empiezan, por ejemplo, a rechazar a perros cuando no los rechazan nunca porque tienen miedo de que se los suban y les hagan daño porque ya ha sucedido en alguna ocasión.
1: ¿no?
5: Entonces, para identificar la emoción es lo más difícil, es la parte más difícil de nuestro trabajo. Nosotros nos, nos, intentamos informar de muchas cosas y una de ellas es la historia previa. Lógicamente no va a tener la misma emoción con los niños, un perro que ha tenido buenas experiencias con niños, que un perro que o no ha tenido malas experiencias, aunque solo sea que le asusten, eso ya es malo, ¿Muchas? o que no ha tenido ninguna, pues sabemos que, que en general todos tendemos a rechazar aquello que no conocemos, ¿no? Y los animales sin duda, cuando no se socializan, sobre todo bien con algo, van a tender a, a verlo como una Potencial amenaza. Entonces, sí. pues la historia previa nos dice mucho, porque lo que ha vivido ha construido cómo se siente ahora. Y también la postura corporal, porque las emociones muchas veces se nos leen en la cara y en el cuerpo uh
2: -huh. y nos van a
5: dar una idea de si el animal está muy asustado, que pues se encoge para abajo, se echa para atrás, ese tipo de cosas, o si se siente más seguro de sí mismo. Aunque hay veces que hay animales que conforme están asustados y se van mostrando agresividad, y la agresividad de morder sí que funciona, sí que van ganando un poquito más de seguridad, aunque sigan sintiendo miedo, como que, que se crecen un poco para decir, venga, ya que voy, que sé que funciona, ¿no? pero miedo sigue estando ahí. Al final nosotros lo que vamos a tener es, un, por ejemplo, un perro que es agresivo con niños por miedo o agresivo o, o con, con perros por territorialidad, que la territorialidad es una forma de frustración. Cuando tú esperas que en tu territorio, en tu casa, no haya interferencias, pues las hay y entra gente, o entran en perros, o entran en lo que sea, y eso mm. te genera frustración, porque tú esperas que no pase, ¿no?
1: Sí.
5: Entonces, ese tipo de, de etiquetas, al final lo que nos van a ayudar es a decir, no, es que si un perro es agresivo, por ejemplo, por miedo a niños, lo que queremos mm. es que no les tenga miedo. No, lo que decimos un poco en el, otro, en el otro episodio, ¿no? No se trata de suprimir el gruñido, lo que se trata es de suprimir o de cambiar la emoción. Luego, cuando va a suceder mm. a las castigos y para niñas, esto ya es más que sí. obvio, entonces... ¿Qué uh -huh. podemos hacer para que poco a poco deje de tener miedo a los niños y los asocien, pues con
1: seguridad, con... se puede conseguir, ¿no, Sirve, se puede, sí, sí, sí. sí, sí, se puede conseguir. Pero ¿se puede
5: conseguir? Pero,
4: ¿Pero se puede conseguir al 100% seguro, seguro? O tenemos a ver, que depende, tener un poco
5: de... Muchas es que cosas, que yo estoy poniendo algunas la cosas de separadas, pero un animal puede tener, por ejemplo, miedo a niños de toda la vida y además tener un problema de salud que no es tratable. Eso va a pasar de ahí. Entonces, cada Ajá. animal y cada persona es un mundo igual que, que con las enfermedades de las personas, ¿no? ...pocas cosas hay que se por 100% o son muy leves... ...y todo lo leve efectivamente puede, puede tender a mejorar... ...pero sí. pero normalmente las cosas eh, un poco serias ya depende muchísimo... De, de cómo es uno para que las posibilidades de, mejora. Uh -huh. de u otras Pero bueno, mejora siempre se puede, ¿eh? porque es simplemente sí, sí. si sabemos que hay una situación que está causando una manera de sentirse, podemos controlar uh -huh. la situación en lo posible y ya el animal no se tiene que sentir constantemente, con miedo constantemente y con ansiedad, ¿no? Yeah. Y eso, claro, que va a mejorar las cosas.
1: Uh -huh. vale. uh -huh. O sea, que bueno, de todas formas siempre eh, se puede consultar con el veterinario para que canalice a un etólogo como tú, ¿no, Silvia?
5: Sí, sí, sí. Mi primera recomendación es, si un animal, sobre todo, que nunca ha sido agresivo, empieza a hacerlo. Que,
1: que, sigo, nunca, que, perdone, a, que, que nunca
5: haya sido agresivo, sí. empieza a hacerlo de forma súbita sin que te lo expliques. Bueno, no, le diera una paliza, no sé si, pues hombre, ahí sí. Pero, pero si no te lo explicas, piensa siempre en el tema de salud.
1: Sí, sí. Uh -huh. sí. Ahí,
5: entonces, Claro, hay muchos problemas de salud, algunos se descubren de una forma más fácil y con menos pruebas, otros de una forma más difícil. Entonces hay veces que nos tenemos que quedar un poco a medio camino y decir, bueno,
1: Bueno, pero que tener tiene salud, solución. Pero que... nos lo encontramos
5: bien y vamos a intentar, a veces ponemos ensayos terapéuticos, es decir, bueno, sí. vamos a darle una temporada de analgésicos y vamos a ver cómo que no, a claro. nos adaptamos al final a las circunstancias de, de cada
1: familia. Sí, pero que no lo dejen pasar porque es peor, o sea, que tiene solución. Pero que hay piensen que atajar siempre el problema. En
5: vez de pensar en dominancia y todas esas tonterías que hablamos en el pasado, sí. que piensen... ¿Está mi animal sintiendo dolor o algún tipo de enfermedad malestar? Sí. ¿Está mi animal sintiendo miedo? Sí. ¿Está mi animal sintiendo ansiedad? ¿Está pensando que le va a pasar algo malo y, y por qué lo piensa? ¿no? Uh -huh. Y si está mi animal sintiendo frustración porque está acostumbrado a que esta situación en el pasado eh, haya sido de esta manera, está sintiendo de Exacto. otra y, y cómo le está haciendo esto sentir.
1: ¿no? Muy bien, pues eh, esto en cuanto a agresividad. Pero no quiero que te vayas porque es que me transmiten otra pregunta de algo que ya habíamos comentado, pero se habrán perdido la clase.
0: Y entonces, vamos a,
1: vamos a, quiero que lo recuerdes otra vez. ¿Por qué hay algunos perros que comen las caquitas?
5: Eso también es un es un tema complicado, pero sí. se ha visto que los perros que tienen en general eh, voracidad.
1: ¿Qué tienen? Que le dan a todo, que, que son
5: voraces, que sí, tienen tragones. dragones. Dragones. Dragones, sí. eh, que van hacen. a ser más tendentes. Depende de si se come las propias, muchas veces es una falta de... Puede ser un problema médico también, por cierto. ¿De qué? Eh, ¿Una falta de...? Médico, médico un problema ah, un que no esté enfermo. Sí, sí, demás, sí. Se puede estar enfermo, pero una vez descartado eso... Perros que pasan mucho tiempo solos con sus patas, pues es que a veces no tienen otra manera de entretenerse. Entonces, a veces es una forma de, 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 de que están buscando estimulación con lo que sea.
1: Y si con salen, al, si salen, si salen al parque aquí. si salen al parque y encuentran… Y... y luego,
5: la última es que son animales carroñeros, lo que decíamos. Ya, Entonces, las ya. de otras especies, para ellos es un alimento nat natural dentro de lo que sus explique. Y sí, seguro caballos, que a ellos les huele bien. Bueno. Claro,
6: claro, porque esos, sí, los claro. vemos siempre como cazadores, pero nos olvidamos que también son basureros y que de hecho la
5: mayoría de los perros del planeta sí, viven de las basuras, bien. no viven de la caza, no viven del pienso que les damos, no viven más que de las basuras.
1: Claro, claro, o sea son carroñeros.
5: Son bastante característico de la especie no canina.
1: Y Lola, no te rías que nosotros también comemos las cacas de los centollos y las andaricas, por ejemplo. <risa> ¿No?
6: Ay, sí, bueno, este claro, hierro, ¿no? Eh. Visto así,
5: da como un poquito claro. de. Claro. <risa> Yo no me comería una cucaracha, pero hay muchos animales que son es? insectívoros, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y sí, los ratos sí. algunos se comen. O sea que. Sí, sí. Esto es debe ser de la especie y sabe cuáles son los gustos.
2: Yeah. Entonces,
5: yeah, yeah, yeah. a ver, al final, si lo está haciendo hombre, chequear salud está bien que crear uh -huh. estimulación, que tenga, pues eso si pasa mucho tiempo solo y ese es el problema, que tenga, que tenga uh -huh. suficiente estimulación.
1: Que esté enfermo. Que te tenga el
5: resto, fácilmente, que a veces evitar la ocasión evita el peligro y es lo más fácil, identificar las zonas chunguillas de nuestro área de paseo y tratar uh -huh. de evitarlas. Claro. Y muchas veces entrenamiento, en plan, deja eso, no lo cojas, uh -huh. que te por tal, eso ya construirlo, así como la llamada, Ay, y los bueno. órdenes que nos ayudan un poco la gente.
1: Pues nada, con esto lo, lo dejamos entonces. Nuestra cita ¿Ya? será después de Semana Santa, en abril. Es el... Hemos, no, no, no antes, a finales de marzo, justo antes de
4: ah, Semana Santa. Ah, genial. Oye, una vale, cosa. No se
1: olviden todas estas cosas. Que vale, vale, mal, vale porque... perfecto. Recuérdanos el teléfono por si alguien necesita vale. preguntarte cosas o tu servicio, Silvia. Ok,
5: mi teléfono
6: es 661414852.
1: 661414852. Bueno, pues nada.
6: Exacto.
1: Muy bien. Silvio, un beso Venga, enorme. Cuídate. Un poquito, cuídate. cuídate. Cuídate mucho. Un beso.
6: Igualmente,
4: cuídate. Y nosotros, vecinos, rápidamente, vecinos. el
1: invisible. Que sí, no,
4: en, en un momentito traigo el invisible, porque tenemos a Kira, que está en adopción tutelada por la protectora de un gato. Necesita una adopción responsable de gente que, que conozca a lo que es un perro, porque ya ha pasado por dos casas. Ella es muy cariñosa con humanos, pero muy eh, dominante, agresiva con perros. O sea, no, no es apta para convivir con otros perros en estos momentos, por lo menos. Necesita, pues eso, alguien que entienda el carácter, alguien que sepa que tiene que hacer trabajo, que la pueda llevar un educador para que corrija, ...deja esta conducta para... ...o a un etólogo que la lleva a Silvia... ...para que para que le diga que, cuáles son las pautas... ...para mí, mejorar esa vale. conducta. Tampoco está acostumbrada a andar con Correa... ...la chiquilla, vamos, que es un reto para cualquiera. Pero es eso, es muy cariñosa con humanos, le encanta ir al río, darse baños, es una mastiza. de husky con pastor alemán y tiene seis añitos.
1: Sí, aunque y sea. si alguien quiere,
4: sí, si alguien quiere ser su familia definitiva, el teléfono es 686-180-050 o bien 622-012-136… Y en Don Gato, en el perfil Don Gato Asturias de Facebook... más rápido. ...lo más fácil del mundo. ¿Vale? Kira, Venga, por ¿necesita Kira, una a casita. Especial, ah, por Exacto.
1: Ella. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Que te cuides mucho, que pases buena semana hasta el martes lo, que viene. Un beso, lo Lola. Lo mismo
4: deseo a todos. Un beso enorme y a cuidarse mucho.
2: A mí, los animales me importan. Y la naturaleza también. Y tú, ¿qué haces por ellos?
1: Una y 38 minutos y seguimos avanzando. Nos vamos hasta um, Castrillón porque, bueno, concretamente Avilés, está hablando de la comarca de Avilés, quería decir, en Avilés concretamente eh, tenemos a las 5 de la tarde la apertura de la exposición de carteles y fotografías del concurso 8 de marzo en el Museo de la Historia Urbana de Avilés, calle La Ferrería mm, número 35, estará allí hasta el día 21 de marzo. Y seguimos con el Ateneo Jovellanos en Gijón porque hoy martes eh, se va a impartir la conferencia Mujeres de Ciencia y Carbón. Quedará Teresa Valdés Solís, investigadora del CSIC en el Instituto del Carbón. Será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio en Gijón. En la Forest limitado, reserva 985 34 42 74. Y en cuanto a la Universidad de Oviedo, Marta González García, profesora del Departamento de Filosofía, ofrecerá hoy a las 7 de la tarde la conferencia telemática Las Mujeres en la Ciencia y la Ciencia en el Feminismo. Un acto en el que forma parte de la iniciativa Yo Soy Científica y que, mmm, como también entre los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nos vamos ahora hasta Mieres para anunciar que se, hace, se hace un homenaje, se homenajea a la abuela del Valle de Turón hoy martes. Y por último, deciros que hoy martes a las... Eh... Bueno, no, a las 5 de la tarde es cuando se inaugura la, la, la colección que os decía que nos había dicho a qué hora Eva ser. Bueno, pues con estas noticias vinculadas a la celebración de ayer, 8 de marzo, lo dejamos. Nos subimos ahora, como todos los martes, al Bibliotren. Vamos a conocer enseguida una novedad literaria.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. Todos los martes en el tren de RPA. El Bibliotren. Con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y saludamos a su presidenta a las 2 menos 20 de la tarde, kobe Sánchez. ¿Qué tal, kobe ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿Mm? muy bien.
1: Muy bien, bueno, pues ya te he echado de menos, que hacía 15 días que no estábamos por la rueda de prensa de la Consejería de Salud. Sí. Pero ahora estamos, porque además hoy es un día importante eh, para la autora, porque es su ópera prima, creo.
3: Pues sí, es su primera obra, su primera novela, se titula Animal y es de Leticia Sierra. Estamos ante, bueno, una obra realmente sí. trepidante. Hay un animal salvaje dormido en nuestro interior. ¿Qué ocurre cuando despierta? El hallazgo de un cadáver conmociona a los, a los habitantes de una tranquila región rural en Asturias. Se trata de un hombre asesinado con una crueldad extrema, encontrado a pocos metros del prostíbulo local. Aunque era un vecino conocido y respetado, todo parece apuntar a una venganza. Olivia Marasa es una joven y ambiciosa reportera que trabaja para el periódico de la región y ve, en este caso, la oportunidad de conseguir una exclusiva. Todas las televisiones y los grandes diarios quieren dar cobertura al crimen, pero ella juega con una ventaja. Conoce el, terror, el terreno mejor que nadie. Estamos ante un tráiler, un tráiler, que nos mantiene en vilo desde que empieza hasta que termina. No es una lectura al uso, no es una lectura suave, es una lectura fuerte, impactante y precisamente por eso conmueve al lector y le arrastra hasta el final para saber qué pasa.
1: Bueno, es eh, emocionante, ¿no? Sí. ¿Eh? Es una novela sí, sí, negra. Sea,
3: realmente es adictiva.
1: Eh, como dicen en eh, el anuncio, es una novela negra bestialmente adictiva.
3: Sí, lo es, ¿Sí? lo es totalmente, o sea, te engancha, te engancha porque te remueve y si te remueve las tripas moralmente pues entonces te lleva, te lleva a querer saber más, ¿no? Y a plantearte, bueno, el hecho y cómo es posible y por qué y todas estas cosas, todas estas preguntas que nos hacemos cuando leemos ¿Sí? y que te hace decir Buah, un par de páginas más, cinco más, un no sé qué, pero al final eh, te lo lees en tres días porque dices, no... Quiero saber
1: cómo termina. Bueno, además, eh, es colega, es periodista, Leticia Sierra, y la tenemos ya esperando, así que vamos a saludarla enseguida. COVID. vamos bien. allá.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Leticia Sierra nació en Pola de Sieros, se licenció en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca inició su andadura profesional pues precisamente en Salamanca, en el periódico semanal Tribuna Universitaria y también trabajó en La Nueva España, La Voz de Asturias, El Comercio y Tribuna de Salamanca. Colaboró con COPE Salamanca y con la cadena SER en Madrid. Actualmente está alejada de la profesión periodística y reside con su marido en Noreña. Leticia, ¿qué tal? Bienvenida al tren.
6: Hola, buenas. ¿Qué tal? Gracias. Gracias este, por invitarme
1: a este bibliotriun. Gracias a ti. El, la novela se titula. Eh, yo no sé si es Animal en castellano o Animal. Animal.
6: Animal. Animal, animal en animal castellano. En sí.
1: castellano. Donde mmm, no sé. Yo creo que parte o la base el cogollín que tiene esta novela también es que está basada en Asturias y que también eh, está basada en otra de tus pasiones que es el periodismo porque hay una corresponsal, Leticia.
6: Hay una corresponsal de consejos, sí, sí, una reportera local que uh -huh. es una de, la, de los personajes protagonistas, Olivia Marasa, se Bien.
1: llama. ¿Cómo, ¿Cómo nace Animal,
6: Leticia? Animal nace precisamente por un, eh, un momento puntual en mi vida en el que eh, me ocurre algo y que provoca que en mi cabeza eh, haga en mi cabeza haga un clic. ¿No? Y se despierta, digamos, lo peor, los peores instintos que yo tengo, los peores pensamientos, pensamientos e instintos que yo nunca jamás pensé que podrían aflorar como lo hicieron. Entonces, en un momento de cordura, eh, decido que mejor canalizar toda esa ira, toda esa rabia en, en algo creativo, como pueda ser pues eso, eh, pensar en una historia para escribirla. Y así nace Animal en mi cabeza.
1: Uh -huh. Teniendo en cuenta uh -huh. que es
6: una sí que es una historia ficticia ya, no ya, ya, ya. es autobiográfica sí. eso lo dejo claro uh -huh. pero pero fue una forma de canalizar ese ese instinto animal que me que me afloró
1: claro y ahí nace bueno pues el inspector Agustín Castro y la periodista Olivia Marasa
6: sí, uh -huh. sí ahí sí. Ya
1: están esos esos protagonistas kobe sí
3: yo lo que te preguntaría eh, Leticia... Sabemos cómo nace Animal como como historia, pero de dónde parte dos personajes que van a ser claves en la historia, que es el investigador y la periodista, cómo nace Olivia, cómo nace o sea, realmente te basas en personajes en concreto porque tienen características muy concretas a lo largo de la de la novela, o sea, son no son al uso, están están planificados, por lo tanto, cómo cómo le viene a la cabeza, por ejemplo, Olivia a Leticia.
6: Olivia la, le viene a la cabeza a Leticia porque en Olivia hay mucho de Leticia. Yo trabajé eh, mis años de periodista aquí en Asturias, fui reportera eh, de municipios, eh, corresponsal de, de municipios. Entonces, eh, para crear el personaje yo puse eh, toda mi experiencia profesional encima de la mesa. Entonces, mucho de, de digamos, de, de la forma de trabajar, de la forma de moverse, de actuar, eh, de, de Olivia Marasa, parte de mí, como periodista, como profesional de la información. En cuanto a Agustín Castro, no me guié, no me fijé en, en, ningún, en ninguna persona en concreto… Eh, lo que sí quería era eh, describir un, eh, cómo so, eh, los procedimientos policiales, cómo se trabaja desde, desde eh, un cuerpo policial ¿no? es cuando se trata de investigar un crimen, eh, qué unidades hay, en qué orden intervienen en la escena del crimen, en la comitiva judicial, eh, qué competencias tiene cada uno dentro de una investigación… Y para eso me, me ayudó mucho dos, dos miembros del cuerpo nacional de policía que fueron quienes me asesoraron durante antes y durante el proceso digamos creativo uh -huh. eh, y quienes revisaron después el manuscrito para que digamos lo que cuento en, 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 en animal eh, sea eh, lo más veraz posible
1: eh, de aquí la policía de aquí de Asturias Leticia. eh
6: uno de los eh, uno de los miembros de los miembros y sí, de aquí de Asturias, el otro de Zaragoza.
1: Es que para escribir una novela negra no es tan sencillo porque hay que estudiar y conocer muy a fondo los entresijos, ¿no? De, de, de lo que tú dices, por ejemplo, de, del tema policial, el tema judicial, el tema forense, un montón de cosas que para nosotros, en este caso periodistas, pues, pues es un poco desconocido, ¿no?
6: Eh, sí, el, lo que es el, digamos, además el organigrama interno de un, claro, claro. por ejemplo, en este caso el Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? Pues uh -huh. que hay una UDER, que dentro de la UDER hay diferentes unidades, cada unidad tiene un tipo de, de delitos claro, diferentes, claro. efectivamente. Entonces, sí que tienen una jerarquía, eh, bueno. Una jerarquía que, que, que a la hora de trabajar, y volvemos a lo mismo, de investigar un crimen, hay que respetarla. Exacto. Eh, por ejemplo, el, eh, el, un juez, un juez que, que trabajo hace, que, cuál es su cometido, de qué forma interviene o puede intervenir y, y de qué forma no está obligado a ello. Son cosas que eso tienes que, bueno, pues, pues que te documenten, que te, que te informen para ser... Eh, pues lo, eso verás y para 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 contar eh, a ver que no es CSI que que esto el trabajo policial no es CSI muchas veces pensamos que las cosas eh, haces un chasquiro de dedos y se y ya no nada más lejos de la realidad entonces me, interes, me interesaba trasladar eso a, a la historia
1: Claro, y también la Guardia Civil, otro cuerpo que también a veces entra... Eh, igual. Claro, exactamente igual. Es, es, sí. es complicado y lleva mucho tiempo. O sea, que llevas trabajando en Animal bastante tiempo, Leticia. Eh,
6: en Animal trabajé 10 meses. ¿Eh? Eh, empecé a escribirlo en enero del 2018 y te, eh, terminé de escribirlo en octubre de ese mismo año, más luego pues eh, el, todo el tema de la documentación, toda la fase documental, ¿no? Entonces, sí, aproximadamente un año.
1: ¿Y te gustó esta experiencia, tu primera novela, tu novela negra?
6: Sí, mucho. Uh -huh. eh, la verdad es que... ...es que me gustó mucho, además me gustó todo el proceso... ...el proceso de, de plantear la historia... ...el proceso de crear los personajes... Eh, ...el proceso de cuando estás llegando al desenlace... ...que tienes que tener todos los cabos eh, atados... ...todos los hilos perfectamente eh, pues eso, hilados... Eh, ...necesitas eh, una, una escaleta muy detallada... ...muy minuciosa para que no te quede ningún hueco... O sea, todo el proceso. Quizás el que más me gustó fue el de la documentación, eh, el, el investigar, el, el documentarme, como, como incluso a nivel periodístico me tuve que documentar con una amiga y, y compañera eh, de profesión, eh, porque desde que yo dejé el periodismo hasta ahora eh, cambiaron mucho las, las cosas. cosas. Yo cuando estaba trabajando eh, de reportera no existía el diario digital. Diario Digital eh, cambió la forma de hacer periodismo para, en general, pero la, para, la, para la, el periodismo escrito eh, sobremanera. Entonces también me tuve que reciclar y poner al día bueno. en, ese, en ese aspecto.
1: Pero es fenomenal. ¿Y el título Animal dice mucho de la novela?
6: El título Animal es eh, una, la simnosis en una palabra. Claro. Es decir, es, es todo. Eh, eh, animales... Eh, ese, ese lado oscuro que todos tenemos dentro eh, dormido normalmente, pero que en cualquier momento puede puede aflorar puede salir a flote y dominar nuestra parte humana ¿no? y, y por eso animal porque en el libro hay unos cuantos animales y el animal mayor eh, es la víctima de, de la víctima de de, de sí. digamos del, del de la investigación criminal que claro. está, que, se, que se desarrolla.
1: Cobin uh -huh. ¿tienes alguna pregunta más sobre sí. Para?
6: sí, es eh, realmente
3: es, es el animal que todos llevamos dentro o que todo, que eh, bueno, que puede estar dormido y qué pasa cuando despierta, ¿no? Como decíamos en la signosis, pero sí es cierto o sea, decir que no hay un lado oscuro sería mentir. Y obviamente, es ¿qué pasa si ese lado oscuro sale? ¿Hasta qué punto eh, nosotros dominamos el lado oscuro o el lado oscuro nos domina a nosotros? ¿no? Pero no, sobre que todo yo... creo que, que se nota además en la novela esa el hecho de que fueras periodista en todo lo que te, te lleva a investigar, a documentarte y a saber en qué mundo te desenvuelves. Pero creo que es muy importante que has descubierto como una 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 pasión, que te ha permitido sacar ese conocimiento de la documentación, pero también esa, esa imaginación y esa creatividad, ya que como hemos dicho al principio, o sea, estamos hablando de ficción, obviamente.
1: ¿Qué le queréis preguntar? Sí, sí.
6: no, 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 sí, ciertamente así es. O sea, yo con, el, con este libro eh, he vuelto, digamos, un poco incluso a mis años de periodista porque he tenido que investigar, he tenido que moverme, he tenido que tirar de hilos eh, y he tenido que escribir. Entonces es como volver otra vez a, a, mis, a mis años de, de plumilla, ¿no? de, de, de eso, de, de tener que buscarte la vida, hablar con unos, hablar con otros y luego sentarte y escribir eh, un artículo, un reportaje o, 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 o lo que fuera. Y bueno, pues es un poco lo que he hecho con el, con, con el libro documentarme, investigar mucho, hablar con mucha gente, tirar de muchos hilos y cuando ya tenía toda la información, sentarme y escribir. Uh
1: -huh. Dices que en dos palabras resumes la, esta, esta, tu primera obra, tu ópera prima, Animal, adictiva y trepidante. Y lo has conseguido, ¿no? Es, esa, esa, ese ritmo que querías eh, plasmar, ¿lo tiene?
6: Eh, yo creo que sí, porque utilizo quizás por de, por deformación profesional utilizo un, un lenguaje muy conciso muy concreto las frases son frases de eh, sujeto verbo y predicado evitando las subordinadas sí. uh -huh. y son capítulos cortos entonces mmm, creo que le que le doy agilidad y le doy velocidad a, uh -huh. al relato con o sea con la estructura narrativa que empleo es una estructura narrativa muy sencilla sin adornos, sin florituras, eh, descripciones mmm, muy controladas, muy pinceladas, más que más que descripciones son pinceladas. Eh, y yo creo que con esa forma de, de escribir y de estructurar la historia he conseguido es que, la, que, uh -huh. que el libro tenga mucho ritmo, que claro. tenga un ritmo bastante ágil.
1: Y una última cuestión, que el tiempo se nos echa encima. Eh, ¿Podemos decir que Olivia Marasa y el inspector Castro seguirán haciendo de las suyas? ¿Habrá una segunda parte, Leti?
6: Mi intención es que sí. <risa> Mi intención es que... Olivia y Castro eh, sigan contándonos muchas cosas y sigan sigan dando, dando guerra. Esa es mi intención. seguirán desenvolviendo por Asturias? Ah, bueno. Eso siempre. Y eh, Olivia y Castro, aunque haya luego un escenario secundario, como en este caso Lugo, el escenario principal de, de Castro y Olivia va a ser siempre Asturias, eh, dentro de, de Asturias, siempre. Eso pues, sí lo puedo
1: asegurar. Pues estaremos al tanto, COVID, también de, de, de pues, esa sí, sí, segunda o sea, parte. Va a, dar, de, va a, dar,
6: juego, la va a dar mucho,
1: mucho. Y anotad <risa> este título, Animal de Leticia Sierra Dorado, en tu librería de barrio Sí, y nos cuéntanos.
6: Pues, el sábado día 3 eh, voy a estar firmando ejemplares en Oviedo, en la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano del ah, Campus bueno. San Francisco. ¡Qué bien! Pues ahora, ¡S3! pues foro abierto de librería Cervantes se ha organizado una, una firma con 12 autoras asturianas mm. eh, por la mañana, entonces yo soy una de esas autoras asturianas y voy a estar firmando a las 12 y cuarto de la mañana.
1: ¡Qué bueno! Genial. Mira, ¿Algo, ya se... algo
6: presencial, ya lo sí, necesitamos. Sí, o sí, sea,
1: pero bueno. Pues Leticia, enhorabuena por tu publicación, de verdad. Un abrazo enorme.
6: Muchas gracias a vosotras. Un beso. Un abrazo. Y nosotros abrazo, y nos
1: vamos ya también, kobe Gracias. Sí. Eh, y que tengas muy buena semana. Cuídate mucho y hasta el martes que viene. Igualmente.
3: Adiós hasta disfrutar. luego. Chao. la semana que viene.
0: Si tienes 80 años o más,
5: en este mes de marzo vamos llamarte desde el Servicio de Salud para vacunarte contra el coronavirus.
1: Acuérdate, no llames tú. Vamos llamarte y decíte el sitio y la fecha. Tienes que ser puntual. No vayas tarde, pero tampoco no llegues primero de la hora. No te apures. Lo importante es que
6: te vacunes. Ayúdanos a superar la pandemia.
5: El virus no piensa, tú sí, y es parte de la solución. No ideas, ideas más fuertes. Vacúnate. Echa un gavito contra el virus y un mensaje del gobierno del Principado de Asturias.
1: ¿Quieres unirte a la red de distribuidores de Yoigo y, y Más Life para formar parte de uno de los operadores de telecomunicaciones que mayor crecimiento ha tenido el último año con más de 800 tiendas? Llámanos al 672-552515 para poder abrir tu tienda.
6: Todo el fútbol está en tiempo añadido. Y todo el deporte en RPA.
0: Este sábado... Por la tarde desde las 5 y cuarto, Unión Popular de Langreo, Numancia de Soria. Y el domingo, por la mañana desde las 12 menos cuarto, Cobadonga Cultural Leonesa y Valladolid Promesas Oviedo vetusta Y por la tarde, desde las 3 y media, Sporting de Gijón, Mallorca, Marino de Luanco Sporting de Gijón B y Burgos Lealtad de Villaviciosa. Y más tarde, a las 8, Real Oviedo Leganés
6: fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA
1: Y vamos ya aparcando este tren radiofónico, vamos a hacerlo tranquilamente con Sadei, con Still in Love With You, con los saludos de Simón Rupérez y de Javier Palomo el apartado técnico y de quien os hablamos en Martínez. Ya sabes que enseguida, dentro de un minuto más o menos, las noticias de las 2 de la tarde con los compañeros informativos de RPA. Así que a escucharos, a disfrutar de esta sintonía. Mañana más, feliz tarde y a cuidarse. Oh,
0: I'm still in love. Don't